0: Si pudiéramos escudriñar en el interior de las casas de los pueblos de nuestros abuelos, seguro que encontraríamos, en casi todas ellas, alguna bicicleta. Las habría oxidadas y viejas, de niño, de carretera, modernas con suspensión. Algunas acumulan polvo y óxido. Otras esperan pacientes la llegada de los veraneantes. Detrás de una bicicleta se esconden infinitas historias de viajes, de superación, de amor, de rupturas y de cambios que transformaron para siempre nuestra sociedad. En este podcast te contaré algunos de esos relatos, los de hombres y mujeres que con una bicicleta se atrevieron a ser diferentes. Te habla Lola buen día. acompáñame en este episodio de Historias de Bicicletas. La clásica Max. Decía Fernando Fernán Gómez en su obra de teatro que las bicicletas son para el verano. Y no le faltaba razón, porque con la llegada del buen tiempo los ciclistas se echan a la calle. Los días son más largos y los momentos ociosos de las vacaciones se prestan a las actividades al aire libre. La mayoría de los que hoy montamos en bici aprendimos a hacerlo en algún verano de nuestra niñez. ...igual que el protagonista de la historia de este episodio... ...al que te presentaré más adelante. Antes, voy a empezar por el final. En el pueblo cántabro de Molledo... ...cada verano, un grupo de amigos y familiares... ...de varias generaciones, se reúne para recorrer... ...la que ellos llaman la clásica Max. Una marcha ciclista familiar que recorre... ...los casi 100 kilómetros que separan Molledo, en Cantabria de Sedano, en la provincia de Burgos. Salen todos juntos por la mañana y siempre hacen una parada en la misma tasca, en la que piden unos huevos fritos con chorizo para coger fuerzas. Cantan y se animan los unos a los otros en su divertida marcha hacia Sedano, donde el resto de amigos y familia les recibe con aplausos al grito de ¡Aupa del Ives! En este episodio te contaré cómo surgió esta peculiar y entrañable marcha ciclista el nombre de nuestro protagonista quizás ya lo has adivinado. Sí, él es Miguel Delibes, El autor de novelas como El camino, La sombra del ciprés es alargada o Los santos inocentes, referentes indiscutibles en la literatura española, también vivió en primera persona bonitas historias sobre pedales que merecen ser contadas. Las dos ruedas jugaron un papel muy especial en su vida, como él mismo contó en su novela corta Mi querida bicicleta. Su vieja BH Azul le acompañó en innumerables ocasiones. Con ella salía a cazar, al río e incluso, como te contaré más adelante, fue un elemento fundamental en su vida amorosa. Hoy, la BH de Delibes, con la que tantos kilómetros recorrió, descansa en la casa familiar desde que su dueño murió en 2010. Sus pedales podrían contarnos muchas historias. La que te voy a contar es la del origen que dio lugar a la marcha ciclista la clásica Max. Pero para eso tenemos que viajar atrás en el tiempo, a los veranos que convirtieron a nuestro protagonista en un ciclista enamorado. En el verano de 1927, el vallisoletano Miguel de Libes apenas tiene siete años y está aprendiendo a montar en bicicleta en la casa del pueblo donde pasa las vacaciones estivales con su familia, en Molledo, Cantabria. Mira siempre hacia adelante, nunca mires la rueda le dice su padre mientras empuja desde atrás. El niño pedalea con todas sus fuerzas. Al pasar al lado de la tapia, cubierta de enredaderas, parece que está a punto de caer, pero rápidamente recupera el equilibrio y sigue pedaleando. En la esquina del jardín gira el manillar y regresa tomando el camino central, en dirección a donde se encuentra el padre. Una vez allí, gira de nuevo y da otra vuelta, ahora más rápido. Ya no tiene miedo. La tapia, la enredadera, el final del jardín... El camino de regreso da vueltas sin detenerse porque, sencillamente, no sabe cómo. El padre le dice que debe aprender a hacerlo solo, que únicamente tiene que frenar y poner los pies en el suelo. Pero Miguel no se atreve. Mientras camina hacia la casa, se oye al padre decir, Cuando tengas hambre, sube a comer. Y ahí se queda el niño, dando vueltas y vueltas al jardín durante horas, sin levantar los pies de los pedales. Intenta detenerse apoyándose en la mesa de piedra del jardín pero se desequilibra y sigue pedaleando. Cuando ya casi ha anochecido, el padre sale a buscarle. Entonces, sin pensárselo más veces, el pequeño arremete contra un seto y la bicicleta, por fin, se detiene. ¿Te has bajado tú solo? pregunta el padre. Claro, asegura Miguel. Anda, di a tu madre que te dé algo de comer. Te lo has ganado. Desde aquel primer verano en el que el pequeño del Ives descubrió la bicicleta, su pasión por las dos ruedas no dejó de crecer. De adolescente ya sabía pedalear sin manos, ponerse de pie en el sillín y conducir con los pies. A toda velocidad se escabullía de los guardias zigzagueando con destreza por las calles de Valladolid, ciudad donde nació y residía durante todo el año. Eran los años 30 en España y su padre se negaba a pagar el impuesto de circulación y la matrícula obligatorias en la época para las bicicletas. El joven Miguel se sentía una especie de alcapone. A las afueras de la ciudad competía con los otros chicos para hacerse con el honor de ser el primero en alcanzar la cima de un repecho. Se imaginaban subiendo el Tour Malet y se ponían en la piel de ciclistas como Mariano Cañardo, Federico Izquerda y la Pulga de Torrelavega, héroes españoles del Tour de Francia, que participaban en la carrera sin equipo y sin patrocinadores, y que aún así consiguieron algunas buenas clasificaciones. Miguel siempre llegaba el primero a lo alto del repecho. Al inicio de la cuesta, dejaba pasar a sus amigos y luego, cuando ya quedaba poco para la meta, tomaba impulso y adelantaba a todos. «Claro, es que a Delibes no le cuesta», comentaban los otros. Unos pocos veranos más tarde, Miguel Delibes descubriría que su BH azul tenía por delante un importante papel que cumplir. El gran amor de Miguel Delibes fue Ángeles de Castro. Durante sus primeros meses de noviazgo, paseaban por el campo grande de Valladolid y dejaban pasar las horas en un banco junto a la Fuente de la Fama. Miguel le comentaba los artículos del Código de Comercio, que estudiaba para la oposición a la Cátedra de Derecho Mercantil de la Escuela de Comercio, siguiendo los pasos de su padre. Ángeles, por su parte, despertó en él la curiosidad por los libros. Stendhal, Santa Teresa, Chekhov, Oscar Wilde, se regalaron novelas con dedicatorias amorosas que escribían en las primeras páginas. Al llegar el primer verano como pareja, la familia de Miguel se trasladó, como cada año durante el descanso estival, a la Casa de Molledo, en Cantabria. La familia de Ángeles, por su parte, también veraneaba fuera de Valladolid, pero en la provincia de Burgos, en el pueblo de Sedano. Las dos localidades de las vacaciones familiares estaban a casi 100 kilómetros de distancia la una de la otra. Miguel tenía claro que no iba a dejar pasar todo el verano sin ver ángeles. Pero el transporte era caro y complicado, con varios transbordos en tren y autobús. Entonces, tuvo una idea. Iría a ver a su amada pedaleando. Le envió una nota que decía «Llegaré el miércoles tarde en bicicleta. Búscame alojamiento. Te quiere Miguel». Dicho y hecho, ese miércoles cargó en la bicicleta un macuto con dos calzoncillos, dos camisas y un cepillo de dientes y partió hacia Sedano. Pedaleó toda la noche cruzando los pueblos de Santa Olalla, Bárcena de Pie de Cocha, Oz de Reynosa… En esa España arruinada de posguerra todavía había pocos automóviles, y el carburante estaba al alcance de muy pocos, de modo que la carretera estaba despejada y solo se cruzaba puntualmente con algún ciclista, un peatón, un perro, un afilador… Sintiéndose feliz, a Miguel incluso se le escapaban algunos fragmentos románticos de Zarzuela… Al llegar a Sedano le esperaba ángeles y la felicidad fue ya completa. Repitieron la visita en muchas ocasiones. Se bañaban en el río, paseaban por la montaña, pescaban cangrejos o salían a coger manzanas. Él se alojaba en una pensión en la plaza del pueblo, donde la señora Pilar servía tres platos de comida mediodía y por la noche, además de desayuno. Junto a la cuadra le reservaba un lugar para la bicicleta. Durante sus frecuentes trayectos entre las dos poblaciones, Miguel hacía una parada en el estanco de paradores de brida, donde pedía un par de huevos fritos con chorizo, pan y un vaso de vino, todo por el precio de una peseta. A veces, para ahorrarse la subida más dura, cogía un tren hasta Reynosa y desde ahí continuaba pedaleando. Otras, cargaba la bici en la vaca de un taxi que lo acercaba hasta Cabañas del Virtus. En el coche, que era algo así como el blablacar de la época, viajaban casi una decena de pasajeros, además del equipaje, herramientas de labranza e incluso patos y gallinas. Recorriendo los 100 kilómetros que separan los pueblos de Molledo y Sedano, Miguel encontró el mayor disfrute sobre las dos ruedas. Las distancias se hacían cortas si le movía el amor por ángeles y la fuerza de sus piernas. Los viajes a pedales de Delibes no cayeron en saco roto. En 1946, él y Ángeles se casaron. Como regalo de bodas, Miguel le compró a su mujer una bicicleta francesa amarilla de nombre Velox. Ella, a él, una máquina de escribir modelo Hermes Baby. Ángeles no solo le transmitió su pasión por la literatura, sino que también le animó a escribir. Por entonces, Miguel trabajaba en el diario El Norte de Castilla donde publicaba caricaturas que firmaba de una forma muy especial. Utilizaba el acrónimo MAX, la M de Miguel, la A de Ángeles y la X representaba la incógnita de su futuro juntos. Era un periódico local donde todos hacían de todo. Además de las caricaturas, publicaba críticas cinematográficas y algunos artículos. No es que tuviera vocación de periodista, pero animado por Ángeles, se interesó por la escritura. Un día, como cualquier otro, en la sala de teletipos del diario, recibió una importante noticia. «¡Soy finalista del Nadal!», gritó. Su novela, La sombra del ciprés es alargada, que había presentado al concurso sin decírselo a nadie, se había colado entre las finalistas al premio. Minutos después, se dio a conocer el veredicto final. El director del diario salió de su despacho sonriente y dijo «Has ganado, Delibes, eres premio Nadal». Miguel de Libes fue un novelista comprometido y fiel a sus ideas. Además del Premio Nadal en 1948, fue reconocido con multitud de galardones, como el Nacional de Narrativa, el Príncipe de Asturias de las Letras o el Miguel de Cervantes. En su literatura reflejó sus aficiones, sus viajes y sus angustias. También la pasión que sentía por la bicicleta. En su relato Mi querida bicicleta Él mismo narra algunas de las anécdotas que te he contado en este episodio. Sus recuerdos de la infancia y juventud, sus viajes entre Molledo y Sedano para ver a su novia durante el verano. Ángeles de Castro, con quien se casó en 1946, fue una de sus mayores inspiraciones. «Porque estaba ella, pensé que sería capaz de escribir una obra importante», decía Miguel. El carácter depresivo de él contrastaba con el optimismo de ella, Jovial, emprendedora y amante de la lectura, le animó a viajar y a escribir. En palabras de Delibes, ella era una mujer que con su sola presencia aligera la pesadumbre de vivir. En 1973 fue elegido Académico de la Lengua, ocupando el sillón E minúscula. Poco antes de su discurso de recepción, Ángeles se sintió mal. Más tarde la operarían de un tumor cerebral del que no se recuperó. Falleció un año después, con 50 años. Y nada fue igual para Miguel desde entonces. 16 años más tarde, Delibes escribió su novela más personal, Señora de rojo sobre fondo gris, que narra el desconsuelo que le supuso la pérdida de su esposa. El nombre de la novela está tomado de un retrato de ángeles firmado por Eduardo García Benito, que cuelga tras el escritorio de Miguel Delibes en su casa de Valladolid. Algunas mañanas no la veo... Únicamente la oigo. La siento acercarse por detrás, haciendo crujir las tablas de roble. Entonces, intuyo que me acompaña, aunque no la vea. Es claro que son visiones producidas por el alcohol, pero me valen. Ya no puedo vivir sin esas visiones. Miguel murió en 2010 rodeado de sus hijos y nietos en su casa de Molledo la misma en la que veraneaba en su juventud y desde la que partía en bicicleta para recorrer la distancia que lo separaba de su amor. Desde la muerte de Miguel delibes, sus hijos y nietos celebran todos los veranos la clásica Max, una marcha en bicicleta que recorre los 100 kilómetros que separan los pueblos de Molledo y Sedano, un homenaje al viaje que hacía el abuelo Miguel para visitar a la abuela Ángeles. Por el camino, el grupo de ciclistas hace un descanso en la misma tasca en la que paraba el abuelo y piden, como no, unos huevos fritos con chorizo. El nombre de la marcha, Max, es un guiño a la firma que utilizaba Delibes en el periódico, cuando era un joven enamorado de ángeles y cuyo futuro juntos no era más que una X. Ahora que ya conoces la historia, si algún verano pasas por Cantabria o por la provincia de Burgos y coincides con los entusiastas ciclistas de la Clásica Max, no olvides saludarles y unirte a su exclamación. ¡Aupa del Ives! Historias de Bicicletas es una producción independiente. La idea, guión, voz y producción sonora es de quien te habla, Lola Buendía. El resultado final no sería el mismo sin la ayuda de Daniel Robles. Todos los episodios los encontrarás, junto con algunas anotaciones e imágenes, en la web historiasdebicicletas.com Puedes escucharnos en tu reproductor de podcast favorito. Si te gustan nuestras historias, no olvides suscribirte.